0: Olá a todos bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca desta feita trouxemos a estúdio o meu mestre de Jiu-Jitsu uh, Doutor Alexandre Machado que também é Professor Doutor de Neuropsicologia certo, certo? Uh, outra das paixões e outra das coisas que é vamos verdade. mesmo querer muito falar aqui uh, para começar eu gostava era de saber uh, como é que foi e onde é que foi a infância uh, uh, Onde é que foi passada, Vá? Como é que foi? A minha infância, é uma pergunta extensa,
1: mas ela basicamente é passada a viajar com os meus pais. Eu viajei muito com os meus pais, os meus irmãos ficavam ficaram cá com os meus tios e com os meus avós e eu tive a sorte de andar a viajar com o meu pai e de e de beber dele e do conhecimento dele, a influência dele na minha vida é muito grande e tive a sorte de conhecer, de dar voltas ao mundo com ele, não é? E,
0: e porquê? Qual era a profissão?
1: Ele na altura era o que se chamava um adido militar, portanto ele fazia. Uma liga, o adito militar não era um representante propriamente de, do governo mas era fazer ligação de empresas era um adito militar comercial de empresas okay. de material
0: de baixo de tipo material para os governos
1: onde okay. a gente estava.
0: ok e daí a necessidade de viajar e de ir por aí Sim,
1: o um, meu pai era um homem de negócios não é? ele, uhum. ele sabia uma necessidade num sítio ele viajava e ia lá imagina que havia um país que precisava de hélices de helicóptero ele ia lá e, e, e providenciava essa necessidade uhum. imagino que havia plataformas de petróleo no México que precisavam de porcas específicas para uma determinada coisa ele sabia, uhum. através de uma coisa que havia muitos anos 70 e 80, que era o lobby as pessoas uhum. encontravam-se no hall do hotel, falavam, conheciam um tipo não sei de onde, olha, eu sou de tal parte havia muito isso, era muito interessante até Uh, e eles diziam, ah, é sério, olha, eu, consigo, eu conheço um fornecedor
0: disto, café, do que for, e ele pegava e arranjo-me o um contacto, eu vou lá e forneço e havia este tipo de... Isso, de... Hoje, isso hoje acontece a nível governamental não é? Há, há até uma parte do orçamento que é destinada Sim, para, para, para esse lobby, tipo de e é, Eu
1: adorava, eu, eu, eu quando era miúdo eu, eu, eu ganhei esse vício depois com 14, 15 anos, comecei eh, tinha o um hábito de ir para as câmaras de comércio, na altura havia as câmaras não havia internet, não havia câmaras de comércio eu ia para as câmaras de comércio encontrar negócios, não é? Que depois gostei de negócio, então ia para lá. É de comércio,
0: Lisboa, Porto. Uh... Cada
1: país tem a sua câmara de comércio, mas eu, por exemplo, imagino que eu ia para as câmaras de comércio de Itália e Portugal, e eu, por exemplo, se estivesse na Bélgica, uma câmara de comércio de, de empresas polacas ou o que fosse, que queriam investir na Polónia ou em Inglaterra ou onde fosse, então desde medo que, que, que tivesse também gostava muito disso, dessa parte dos negócios. Eu gosto de, de negócios, sempre gostei. Um, mas o meu pai era isso, o meu pai formou-se em medicina, depois fez ciências políticas, depois começou a fazer direito. O meu pai foi um dos presos do regime, não é? Enquanto teve preso no, no no Tarrafal, não é? Estudou ciências políticas. O regime tirou-lhe o curso de medicina, não é? Porque era assim que as pessoas que pensavam de uma forma contrária a minha mãe dizia-me no outro dia, nem sabia, ligou-me quando foi agora o 25 de Abril, a dizer olha, no 25 de Abril estávamos em Porto Rico. Uhum. portanto Então havia... Onde é que foi passar a minha infância? Foi um pouco assim, eu fui um bocado atrás do meu pai, porque o meu pai houve uma altura em que não podia estar cá em Portugal, porque, por razões políticas, não é? Porque pensava de uma forma diferente, não é? Uh, e, e, e... Enfim, cresci com esta... com este... O meu pai nunca baixou os braços. Ele sempre nos... É uma sensação que eu tenho, aquela é que ele... Uh, sempre nos, tomou conta de nós. Ele fazia o que fosse preciso. A imagem que eu tenho sempre do meu pai é esta: ele fazia o que fosse, mesmo depois de lhe terem tirado uma série de coisas, que foi o curso de medicina, uh, o curso de ciências políticas, enfim, uma série de coisas que retiraram, não é? Nessa altura, ele pegou e reinventou-se e começou a vender, começou a... Mas tinha coisas fantásticas, ó, João. Eu, uh, o meu pai dava-me dava dois programas destes, né? <risos> tinha coisas inacreditáveis. Era uma pessoa que conhecia. Meio mundo, não é? Conhecia, eu conhecia muita gente através dele, mas era um tipo, por exemplo, eu lembro, vocês não, não sei se têm a ideia, mas havia um tipo que era o Ceausescu, que era um, um ditador romeno,
0: não é? E uhum.
1: eu lembro a dada altura nós estávamos no, no Peru e ele uh, foi visitar um museu do, no, no Peru, o Museu de Lima, então disse-me: Olha, nós vamos aqui visitar este museu, mas vai mais um senhor connosco e esse senhor era o chão <risos>
0: portanto
1: o meu pai era isto o meu pai era, era esta incógnita eu, eu lembro me um outro episódio dele muito engraçado que era, estávamos no hospital da CUF aqui em Lisboa e ele disse olha, preciso, o teu irmão precisa de uma situação o meu irmão a viver na Polónia é, precisa aqui de uma coisa, tenho que arranjar e o assim, meu pai era isto, anda comigo, depois vamos almoçar e eu fui atrás dele, não sei o quê ao hospital da CUF, sempre andar, sempre andar, sempre andar. fomos entrarmos num outro sítio sempre andar, abrir portas, cumprimentar pessoas tudo bem, ele está aí, está não sei o quê sempre andar e quando demos por ela, estávamos em frente, na altura, ao ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Drão Barroso, uhum. e ia dizer, então, estás tudo bem, não sei o para precisava de uma coisa, não sei o quê, como eu fico. Pronto, meu pai, era isto. Era, era uma pessoa que era muito católico muito religioso não é? Muito ligado ao Pujudei. Uh, e, e, pai, tive a sorte de viajar meio mundo e viver né? no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na América Latina, uh, por causa dele. É?
0: Mas, mas... E no que toca ao catolicismo eu desconfio que não 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 há partilha não. De, dessa não. crença.
1: Não, não, claro que não. Eu, eu sou agnóstico, não é? Mas
0: mas aprendi que o meu pai
1: é cerca de ter fé, não é? Uhum. Nós, eu, eu tenho fé na humanidade, nos homens, eu tenho fé. E isso é algo que o meu pai me ensinou. Pois ele escolheu uma, uma forma diferente de, de ver a fé porque também teve um contato muito grande com, com eu também tive, na verdade. Com padres e pessoas de fé, uh, mas ele passou-me a, a fé. Ele, ele, se não fosse o meu pai, eu se calhar, era ateu. Okay. Não percebo é? não, não acreditava. E foi o meu pai que me, que me fez sentir que, de facto, existe que a fé é, é uma aragem, não é? Uma coisa que a gente sente. É, vocês estão a ver no verão? Está a janela aberta, está calor e a gente sente assim uma aragem fresca uh, que não sabe de onde é que vem, às vezes não, não tem assim um um sentido, uma orientação mas que nos sabe bem, a gente sente não conseguimos explicar, mas sentimos eu acho que ele passou-me isso existem coisas na nossa vida uh, que de facto a gente não explica a diferença é que eu não as explico por isso simplesmente, eu digo eu não sei o que é que aconteceu ou o que é que é eu, ou seja, eu em vez de, de dar uma denominação olha, eu acho que é isto, que é uma opção uh, não dou o dico, não sei sinto, mas não sei e já me uhum. aconteceram coisas que, de facto, na vida que eu pessoa uh, se questiona, não é? Diz: epá, como é que isto é possível, como é que isto como é que isto acabou de acontecer? e Só que eu não dou o não, não um nome, não é? Eu, eu, o, o exemplo que eu costumo dar é: nós estamos aqui os três a falar, aparecia aqui um anjo, um tipo com as asinhas a flutuar, <risos> e o que eu ia dizer, se me perguntasse foi: pá, estava a falar no podcast aqui, porreiro e tal, e apareceu um, um gajo a flutuar no ar com as asas. O que é que é aquilo? Não sei não sei não sei se explicar faço ideia uhum. e, e a diferença é que temos pessoas que preferem acreditar que, que é um anjo, anjo. há outras que pegam nisto e abusam logo e criam logo aqui uma nova um novo culto e religião Faziam aqui um templo e começavam a cobrar bilhetes não é que, uhum.
0: uh,
1: que, era, que é uma das opções uh, eu faço aquilo que é o método científico é observo mas não sei não tenho uma explicação neste momento para dar
0: exato e, e, e a verdade é esta que é eu também partilho essa opinião eu acho que há algo mais Há algo mais. Há há, algo, há coisas inexplicáveis, Sim. de facto, que acontecem. Eu até, eu até conto uma história, posso partilhar brevemente. Uma vez eu morava em Sete Rios e, e eu era obcecado por futebol e pelo Benfica. E isto aconteceu uma foi uma coisa estranhíssima. E eu naquele dia, tinha descer no elevador, do nada, lembrei-me de um avançado do Benfica, eh, mexicano, é que eu nunca tinha visto na vida, mas que tinha marcado golo naquele fim de semana. Tinha marcado golo. E eu saio de casa, virar à esquerda para ir ao café, dou três ou quatro passos e o gajo aparece-me à frente. Okay. E, epá, e a minha reação foi, mas que esta merda? <risos> <risos> tipo, <risos> tipo, epá, que tipo, o que é que se passou aqui? E, e é isto que é, eu também não olho para isto e pá, foi Deus nosso Senhor. Ou, não, passou-se algo inexplicável. Certo. E que é uma força qualquer que lá está, que não sei explicar o que é, mas ela existe, mas também não há mal nenhum em explicar. Ou em não saber a explicação dela. Aceitar que não temos explicação ainda. É é, é? é, 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 é um facto que a gente pode pode dizer olha, foi uma coincidência, foi isto, foi aquilo que temos que... Eu,
1: eu, 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 há uma história que eu conto que me aconteceu que eu acho que é que é assim um bocado uh, a súmula deste tipo de eventos. É que, sem entrar muito em detalhes, não é? Porque são Há coisas que eu não posso entrar em grandes detalhes, Uh, mas eu, uh, na altura em que houve a guerra da Croácia uhum, não é? da Bósnia uhum. uh, eu fui a uma cidade chamada Karlovak uh, e estava lá e, e havia um, um grupo de, de pessoas quando a dessa cidade havia um grupo de, de deficientes, velhotes que tinham sido abandonados ou seja, quando os croatas entraram nessa cidade os servos entraram uh, o pessoal pirou não é, e ficaram lá essas pessoas de, enfermas não é, e então eu decidi Pá, vamos tirar este pessoal daqui e vamos levá-los para, para Zagreb, que era a cerca de 90 km Isto em plena guerra, estamos a falar dos anos 90 e tal. Uhum. E então, eu lembro que nós estávamos a... Havia uma ponte,
0: não é? Era é, dos Balcãs, não é? é.
1: E, e o que acontecia é que os cheiros entravam, não ficavam, uh, mas deixavam snipers. Não? Vocês têm este relato? Eles deixavam snipers e aquilo era tipo tiro-alvo. O é? pessoal andava lá na nas, nas ruas e a levarem tiros. E, e o, perigo, o perigo era mesmo as pontes. E então eu lembro de estar com um grupo e disse assim: bem, vamos atravessar um rio. E então eu disse: esperem aqui que eu vou aqui ver se eu, se, eu, se dá para atravessar isto a pé, não é? Passar pelo rio a pé. E começa a andar, a andar e anda cerca de 2 km E quando chega a da altura, estou assim a observar, a ver, aparece-me um velhota que me diz: não, 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 Bum, e faz-me assim um, um sinal de uma explosão. Uh, e eu olhei assim para a esquerda. Olho para a direita e disse: aí, é como que era essa gente? E a aqui agora? E quando volto a olhar para a esquerda, já não está lá o gajo. Não está lá? Desapareceu. E então eu pensei assim E aí, ainda li de culpa ar a tentar ver se havia um alçapão se havia aquelas coisas escondidas por baixo, não sei o quê. Não encontrei. E vim-me embora, obviamente, e não fui uhum. para ali. Está... Lá está, no tens condição. Aqui está um bom exemplo de que agora eu posso teorizar aqui 50 mil coisas, pronto falhou, tinha sido campeão de 100 metros <risos> <risos> o que fosse que for, eu não consigo dar uma explicação sobre o que aconteceu, e acho que o que é às vezes abusivo e que dá depois, a aparecer uma série de pseudociências, pseudo, -conhecimento, pseudo tudo, não é? é esta extrapolação que às vezes as pessoas fazem de coisas que a gente não sabe explicar, não, não, não há uma explicação para aquilo e é isto
0: e, e é engraçado que é uh, normalmente uma, a, a religião uh, e as ciências não 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 se dão muito bem. Uh, Sim. Mas há não. muitos pontos em que se tocam.
1: Uh, eventualmente há, há os pontos... Uh, hoje em dia os, os católicos estão muito mais próximos da ciência e têm um bocado aquela... Nós, nós não temos... Uh, é sempre interpretativo. Obviamente que uh, a religião é uma questão diferente porque é uma questão de crença, não é? Uh, mas na verdade, na realidade se, se alguém me dizer assim Olha, eu acredito que existe um um, um sítio um, chamado Vanala onde está Odin, pai de Thor tem a mesma validade do que tem a dizer que existe um sítio onde está uma pessoa que veio cristina, tem a mesma validade, se nós formos a ver bem tem a mesma validade, por isso eu acho que é uma questão cultural de opção, agora há religiões é que têm regras, não é? que são já, já, têm, já, já impõem já tiram liberdades às pessoas e, portanto, eu, a minha relação com as religiões é... Uh, existem pessoas ligadas às religiões que são santos autênticos, que estão a vida para salvar pessoas. Uh, eu conheço várias assim. Uh, mas existe muito abuso e muita ignorância em relação às religiões, não é? E, e pronto, e o facto de haver uma religião que tem a palavra culpa já é uma coisa que já me deixa, já me deixa assim pé atrás. Uh, mas é por isso que eu acho que a fé... Eu acredito na humanidade, no homem mesmo. Acredito que, que nós somos capazes de muito melhor do que aquilo que estamos a fazer agora, não é? Que conseguimos fazer melhor do que e que nascemos efetivamente, tirando os casos psicopatológicos, obviamente. eu Não estou aqui a, a falar desses pecas. As pessoas pensam, dizem, ah, não, mas eu conheço uma pessoa, está assim, bem, ok? Mas é um caso clínico, não são casos patológicos, não é? Acredito que nós nascemos bons. A sério? Acredito. acredito que a nossa paz ah, sim. Acredito que a nossa, ah, nós não somos maus, nós não nascemos maus. Agora, lá está. Um, a influência do meio uh, é muito importante também, uh, mas uh, tirando casos, e a gente depois pode falar o que é que é sobre como é que nós formamos a nossa a nossa identidade, o nosso de que forma é que nós nos construímos, não é? Uh, e da importância é que tem o um meio nisso. nessa uh, É fácil, alguém que é rancoroso, não é? Não, nós temos que distinguir dois tipos de coisas. Nós temos pessoas que são. Um, que estão num espectro em que são clinicamente... Existem pessoas, João, efetivamente, e Diogo, que gostam de ver a tenda Há pessoas que são assim, nós encontramos pessoas assim, pessoas que são que nós não conseguimos explicar bem a maldade que elas têm. Não se consegue explicar do ponto de vista das ciências. Por isso, simplesmente, há pessoas que estão neste momento em África, por exemplo, da África, como exemplo, mas em África, na Ásia, onde for, arrancar a peitos de mulheres para eles não amamentarem. Portanto, isto é maldade pura, não é? Isto é é uma coisa que é um, um desvio de comportamento patológico. Agora, acredito que as pessoas normais, não é? Pessoas, também já vi pessoas nesses ambientes em que eh, já tinham muito pouco, e ainda tiraram um pouco que tinham para dar às pessoas que tinham que estavam a sofrer que ainda tinham menos e, portanto existe efetivamente uh, pessoas que nós nascemos todos bons, mas existem efetivamente pessoas que são que é a que é, que é, luz, a escuridão a é? preta, à branca, bom. em tudo há o, o contraste, e isso é, Sim, é. existem essas pessoas e, e essas pessoas só prevalecem só existem quando os outros fecham os olhos quando a gente faz de conta que não acontece faz de isso, conta que não
2: será que é, em vez de sermos bons, não seremos um livro em branco e depois, com as nossas experiências de vida ou com o meio que nos envolve, depois vamos crescendo Sim. e sendo moldados a. À... Olha, eu gosto dessa.
1: É, um livro branco. É, não, é, um, é um conceito da chamada escola escocesa do pensamento. Uhum. É, tinha esta, esta, este mindset que nós nascemos e somos um livro branco. Há várias teorias e não há. E... E, e nós somos mais ou menos um livro em branco, mas não é bem assim. Não é há, há questão a questão aqui, às vezes, a gente tem,
0: temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio. É que... até, até a experiência dentro do outro uh, uh, influencia. Sim.
2: E mesmo a genética?
0: Talvez. Eu vou
1: tentar aqui, fazer aqui, sem maçar, explicar como é que nós nos formamos. Uh, a primeira coisa que existe é nós temos uma definição genética, o genoma, que é o, o, o temperamento. Nós temos tipos de temperamento, temos geralmente três tipos de temperamento que são identificáveis pela ciência. Mais extrovertidos, mais introvertidos, mais psicóticos, menos, mais neuróticos. Um, e, mediante esse, essa, essa componente genética, o que é que interfere aí? Interfere depois a parte que se chama do fenótipo, que é aquilo que nós herdamos da nossa família, da nossa linhagem. Ok, só essa parte já interfere naquilo que é a nossa expressão genética. Depois, para além disso nós temos ainda a nossa experiência durante o parto, durante o parto mesmo propriamente dito, antes do parto, durante a gestação, as mães, a vida que as mães têm, a, a, a maturidade durante o parto provoca alterações morfológicas, orgânicas no feto, que, que, que provocam alterações de comportamento, desvios de comportamento, ou alterações, um miúdo que é tendencialmente mais psicótico pode ter tido a ver com o tipo de, de, de alterações metabólicas que acontecem durante o parto Durante o parto, antes do parto e pós o parto. Então nós temos aqui temperamento, que é a genética, ok? O gene. Depois temos o fenótipo, que é aquilo que é transmitido pela nossa herança. Fenótipo é pelo, sei lá, cabelo, cor da barba, olho, cor dos olhos, geralmente são características físicas, ok? Uh, depois temos o que acontece durante o parto. ok? Antes, durante, ou é o intraparto e depois. A seguir a esta fase nós temos a parte da vinculação. Geralmente até os 6 anos, a maneira como nós nos vinculamos. Nessa idade nós somos esponjas, estamos a absorver como é que isto é. Nós não temos uma zona do cérebro que é o dorsal lateral, que é o que nos faz ver o certo e o errado, por isso é que não vale a pena dar sermões aos miúdos porque os miúdos não o compreendem. Eh, olha, isto é assim por causa disto e com grandes lógicas éticas, os miúdos não percebem. E e nessa fase como é que eles aprendem? Por imitação, por ver os pais a fazerem, os pares, e, e portanto é chamado, é aqui é que se criou um importante processo de vinculação. A maneira como eles vinculam e desapegam no futuro, quando são mais velhos, é feita aqui, neste momento. Depois, a perseguir esta parte, isto tudo é influenciar, não é? A tudo a influenciar, estão a ver que isto, temos o uh, um processo de, de, de criação do autoconceito e da identidade, que é durante a adolescência. E aí, guerra é guerra muito... interior, não é? a é, guerra é, interior, aí é que eu começo a ver qual é a minha identidade, como é que é, qual é o feedback que eu tenho, eu fico mais rancoroso, menos rancoroso, por isso é que eu digo, nós somos de facto bons, mas nós tive... que é que as artes marciais são tão importantes na vida de uma criança? Porque estruturam de uma forma que poucas coisas estruturam. Não é? Por isso é que eu sou defensor da de que tinha que haver artes marciais, mas ser uma coisa que tinha que ser uh, implementada nas escolas. Porque a doutrina marcial, ou uma, de uma arte marcial, é de facto, uh, uh, põe... Para já dá uma coisa que é fundamental na necessidade que é a tolerância e a frustração. Um gajo, antes de começar a dar, leva muito. E ao levar está a aprender... Está a aprender a é que quanto mais levar, consegue ver onde é que está a falhar, que levar está a fazer o expor os problemas que ele tem. Onde é que estão as falhas? Eu não vou nas minhas defesas. Onde é que estão as minhas falhas? Porquê é que eu sinto nervoso quando vou competir? Não é? É normal isso? Não, não é. É por causa do meu ego, da minha vaidade. Eu estou mais preocupado com o que os outros estão a pensar, lá fora do que eu estou na minha prestação. E toda esta estruturação, como bom treinador, vai estruturando o indivíduo. Diz-me, olha, mas espera aí. Tu estás assim porque. coisas que os pais às vezes não fazem, não é? Tu estás assim porquê? porque? Porque vais lutar, estás nervoso por causa daquilo que os outros estão a pensar, é isso? Então a tua vida é Deus ou é tua? Não é? Porque é o que as pessoas fazem hoje em dia. As pessoas hoje em dia fazem. As pessoas hoje em dia estão a tomar decisões na vida baseando naquilo que os outros querem e pensam e. Não, é? e, não sei. Eu aqui há, há uns tempos estavam um, tive um, um. tipo que é, que é importância pronto é um ator não é que dizia é pa eu só põe que eu ponho aqui uns posts e, e isto e aquilo e quando ele perguntei mas, e qual é a importância disso ele nem sabia responder bem não é depois começam a, a dar importância a coisas que se podem pensar bem nem tem importância não é uhum, Na verdade, uhum. não tem mas pronto voltando a isto e aqui nessa altura queria só o autoconceito conceito não é a influência dos pais da educação da pressão dos pais a análise da geração anterior no vosso no vosso caso a geração é, portanto, a geração Vocês têm que idade? 30? Eu, 36. 30. 30. Portanto, não é a geração X, é a outra a geração... Eu sou logo a seguir à geração
0: X. Geração é. Rasca, não era como se chamava. Era.
1: É a geração porquê? Porque a geração X foi a geração que teve, que teve que lutar, teve que trabalhar, teve que não tinha trabalho, não havia nada. a Na minha geração, não é? Foi o, o aquele período horrível, não é? A seguir ao, ao... Eu lembro quando vinha a Portugal, isto era uma coisa inacreditável. Você não tem essa noção. Mas é, os anos 80... Em Portugal, bem, vocês têm têm, 30 anos. Eu
0: nasci em 90. Eu, 90. eu, eu ainda... Me, há coisas dos anos 80 que ainda me lembro bastante bem. E, eu lembro, E, de facto, eu, há, há diferenças significativas. É uh, uh, isso é uma das coisas que eu também costumo discutir muito. As pessoas, tendencialmente, focam-se muito no negativo. E estão sempre... As coisas estão uma merda, está muito mal mal. E, e a verdade é que, se eu pensar, na minha infância, como as coisas eram à minha volta <risos> e como são hoje... Epá, é porra, mal estava antigamente. Não, mas sem dúvida. Não é? É. E, e depois, ouço os meus pais dizer, não, e, e, e antes ainda era pior. E depois ouço os meus avós a dizer, pá, não, e antes ainda era pior. Ou seja, tipo, não, as cenas estão têm melhores,
1: meu. As cenas têm melhorado. Mas, é. É, é, quer dizer, vamos lá ver, os anos 60 e 70 em Portugal não foram tão maus assim. Havia necessidade, as pessoas tinham um trabalho, tinham uma vida digna. Os anos 80 e 90, foi a geração onde eu, onde eu, que eu apanhei, e... e não havia trabalho, havia uma dificuldade muito grande, havia na Europa, em geral, havia Mas, uma... houve a primeira intervenção do FMI, foi em 83, Foi, é? foi na altura, sim, 83 com o Fares, sim, foi pronto. a primeira vez. E pronto, lá está. É, e, e, de facto, por isso é que esta geração, a minha geração, dá muito prioridade ao trabalho, não é? Trabalho, que trabalho. É, é o que eu estava a dizer no outro dia, workaholic, burnout, foram conceitos que apareceram na minha geração, não é? Uh, obviamente que as gerações a seguir têm, têm outros problemas, mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que a geração que vem antes tem influência também naquilo que é a construção do autoconceito e da identidade da pessoa, e é isto que aparece aqui completamente diferente. Por isso é que nós não podemos hoje em dia falar, à luz da neurociência, em que há uma personalidade. Pá, este tipo é de nada mais absurdo que dizer, ah, este aqui é leão ou virgem, então os, os signos, não é? Não existe uma, uma, uma personalidade. Então, falar em tipos de personalidade é outro absurdo, não é? Porque nós somos, efetivamente, todos diferentes. Nós não temos... As pessoas confundem é... Eu tenho isso, vê se nos estudos com gêmeos. Uh, eu, o gêmeos, eles nascem com o mesmo temperamento genético. Ok? Então, um bom exemplo. Uh, a força dos fenótipos também é a mesma. No entanto, depois, quando nascem um ambiente, experiência intrauterina, tudo isso, são diferentes. Têm reações diferentes, maneiras de pensar diferentes. E isso demonstra... Lá está. Em certa maneira, sim, nós somos... Uh, páginas em branco e a influência do meio, o que se vê é que tem é muito importante, eu diria isto é, é, é completamente anticientífico, mas diria se fosse assim, mandar um bitato que era 70-40 a influência do meio e de facto, o que nós sabemos é que o temperamento que é aquilo que é identificável, eu sou um gajo as pessoas olham para mim e dizem pá, tu és muito acalmo eu não sei o que, mas não, eu sou um tipo irritado eu irrito-me com facilidade no entanto, o meio, a profissão que eu tenho, eu salto uma tampa com facilidade, mas Toda a influência do meio, dos meus pais, tudo fez com que eu ficasse mais calmo. A o jiu-jitsu, por exemplo. E isso ensinou-me a controlar. Agora, o meu temperamento é de um gajo. De...
0: Pronto, a... As pessoas confundem muito crenças com uh, uh, personalidade. Sim. Uh... Crença... Sim, vamos lá ver... A, 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 a crença, crença é um moldador de personalidade, não é? Ou as crenças acabam por ser um as moldador... Crenças, dito, não é? Sim, as
1: crenças é aquilo que a gente... As crenças são... Vamos lá ver... As crenças, nesse sentido da psicologia, são, são, são percepções do mundo, não é? Nós usamos... Eu tenho uma perceção que estar a falar em público, pá, as pessoas estão a avaliar e estão a pensar isto de mim. Isto é uma crença, por exemplo. Nós chamamos em psicologia crenças limitadoras. A pessoa hum. tem uma crença que o limita de alguma forma. Eu tenho uma crença que quando vou subo um ringue para lutar que os gajos estão sempre a dizer, olha para este gás, não fala nada, não sei o quê. Isto é uma crença limitadora, que limita a a performance, não é? Uhum. E, portanto, as pessoas têm, em clínica, aparecem vários tipos de crenças, e não só, não é? Não, não só em clínica aparece, há pessoas que vivem, que são funcionais com uma série de crenças, não é? E depois acabam por limitar aquilo que é os seus sonhos, as suas expectativas, aquilo que querem fazer. É... A personalidade, como disse há pouco, ela... se nós formos a ver à luz da neurociência ela não existe propriamente, é um estado temporário de comportamentos. Ou seja, se eu quiser avaliar alguém, não é, do ponto de vista comportamental, eu, imaginem que eu diga assim, olha, um, está aqui este campo de refugiados, nós estamos aqui a dividir estes caixas por tendas e tem que se ver aqui exatamente quais são os grupos que... Portanto, tem que se fazer aqui uma análise do comportamento deles para ver se há um tipo, de uma tenda que pode aqui criar problemas, se não há, uhum. então nós fazemos uma grelha de comportamento. Nós vemos uma grelha de comportamento é ver o que é que este tipo faz sistematicamente: faz isto, isto, isto. Depois vejo uh, uh, o stress, dele. quando ele está em stress, com o que é que ele está em stress e qual é a estratégia que ele usa para se acalmar, para fazer o coping, não é? E uma série de dimensões que nós usamos para fazer estas análises de comportamento, mas elas são temporárias e resumidas a um local. Portanto, lamentavelmente, ao contrário do que. Lamentavelmente, para, para muitas pessoas que vendem livros assim, não é? Eu não sei o que é que vocês vão fazer. Ou estão a pensar neste momento. Ninguém sabe. Muito menos se... No outro um a dizer os olhos dividem-se em quatro. Se olhar para aqui é quer dizer isto. Se olhar para ali é quer dizer... Hum. Isso, então é uma daquelas bacuradas que... que portanto, nós não... não e esta, este incógnito é, é isto que nós não conseguimos viver. A pessoa tem dificuldade em perceber-se como um ser complexo faz confusão, não é? Por isso é que existe isto, esta mania dos signos, do... ele encaixa aqui, ele é deste tipo, eu, 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 quer dizer, culturalmente nós hoje em dia assistimos já a uma, a uma certa incompetência emocional que as pessoas gostam como não querem evoluir, dizem, eu sou assim, eu sou muito irritado, eu sou, uhum. que é uma desculpa para não... Mas está uma então, crença, assim?
0: eu sou muito irritado, até pode nem ser. Isto é
1: preguiça emocional? Não, claro que não, mas é preguiça emocional, ela vê-se daquela maneira Exato. porque quer interromper a conversa e não mudar o comportamento que essa pessoa, ela ou ele quer, não é? Portanto, nós vemos muitas pessoas, gostam-se de, de agrupar, é por isso é que é fácil esse tipo de discurso de... de hum. Então, que significa é que eu sou? Não é? Não é? Porque, já agora, desculpe-me te estar a interromper, mas tenho,
2: tenho, uma, hum. tenho uma dúvida no, no que toca a isto. Acha que é possível nós estarmos em constante evolução emocionalmente, independentemente da nossa idade? Sem dúvida. Ou acha que mas será mais fácil quando somos mais crianças, adolescentes e tudo porque aprendemos mais rápido? Ou acha que mesmo com uma idade mais adulta eu posso evoluir enquanto pessoa a nível emocional? Principalmente.
1: Os lutadores, quando é que um lutador é melhor?
0: Portanto, é Exatamente. mais velho, não é? Nós temos, Exato.
1: Vemos, não sim, é? O é. Porque tem mais inteligência emocional. A questão porque é que nós temos lutadores... O, o lutador, a idade luta, ideal para um lutador será aos 30, 35, a idade em que ele atinge uma maturidade emocional, depois é a parte física, obviamente, claro. mas tem uma maturidade emocional que lhe permite ser resiliente. Para ele subir um ringo ou hipotatame já não é andar à porrada, já é técnica, já é... Tem outros estados eu quero fazer uma família, eu quero ter a minha vida, eu quero ganhar dinheiro com isso, porque quero abrir uma escola, quero já é outras coisas que entram e, e então a inteligência emocional é algo que nós ganhamos eh, nós ganhamos duas coisas ao longo até morrermos que é a inteligência emocional e o pensamento crítico isso é que temos que estar sempre a estimular e isso é o que faz hoje em dia hoje em dia nós temos pouca inteligência emocional destas gerações são muito desligadas estão muito ligadas a, a comunicar-se por telefone por isso não não falam olhos nos olhos não, não se sentem uns aos outros quais e, portanto, são
0: os maiores problemas destas gerações? <risos> Neuro,
1: uh... desta geração sim, portanto, falamos que... da Y sim. Sim. da Y não é precisamente isto é falta de tolerância à frustração frustram com facilidade uh, tão habituados a que os pais, nos casos mais jovens resolvam tudo, não é portanto não têm competência um, não têm pensamento crítico não leem, não procuram explorar e depois, é uma geração coitados que eles cresceram com esta com esta quantidade, não é de é uma, é uma geração que não é como uh, os nossos avós cresceram no meio da ignorância. Tem acesso à informação, mas não a informação. É. não é. Eles têm acesso a pseudo-conhecimento. Nós tínhamos a ignorância, agora temos o pseudo-conhecimento que é pior que a ignorância. Uh, e baseiam, não é? Passam a palavra, baseiam a sua informação nisso porque não leem. Não é? uh, nós temos que sempre procurar, não é? Eu não tô, eu não queria que os jovens todos estivessem a ler... Uh, uh, Ricardo ou Schopenhauer ou o que fosse não é? mas, mas obviamente queria que houvesse algum pensamento crítico baseado em coisas que eles podem ler e aprender, tinha que ser incentivado nas escolas esse gosto e o que eu vejo hoje em dia é que o pessoal não tem pensamento crítico por ignorância o pessoal não procura evoluir vocês já repararam, por exemplo, voltando às artes marciais há a
0: opção de não evoluir agora
1: não, mas a opção de não evoluir, é de preguiça mental da informação vir toda através do ecrã e não, aquilo é quase, não é? A pessoa senta-se, não é? E nós próprios fazemos isso, Mas, nós às vezes é, vemos isso acontecer. Mas isso não é? torna...
0: Ou seja, é, faz com que a gente, com, com que a pessoa que está a ver, que está a assistir, por exemplo, a ver o Cristiano Ronaldo, a marcar o golo e não sei o quê, não faz com que de alguma forma esteja-te de a passar ao lado da sua própria vida enquanto está a viver um momento da vida de, de outro, que neste caso é o Ronaldo, digamos. Sim.
1: O problema aqui é, é o, a significância que as coisas têm. E, portanto, ver um gol do Cristiano Ronaldo não tem problema nenhum. Depende da significância que eu lhe der, não é? Se eu preferir estar a ver os golos do Cristiano Ronaldo, estar a, a conviver com a minha família, ou estar com os meus filhos, ou... Pá, já nem digo ler um livro, mas ir ao teatro, ver um filme bom, uma boa série, estar a perguntar-me, é, fazer-me questionar-me. Escrever um pouco, nem que seja. Acho que uma das coisas que eu, que eu até uso muito clinicamente é as pessoas escreverem um diário, não é? As pessoas terem um momento de reflexão, não é? Escreverem, que às vezes as pessoas pensam e que passa e depois chega mais uma conta para pagar, e chega mais um problema e as pessoas não, não, não tiveram tempo para pensar naquilo que até... Vivem de... em
2: piloto automático.
1: É verdade. Às vezes são sombras dentro da própria casa.
0: Não é? Tu escreves música. Sim.
1: <risos> Mas é que eu estava a dizer, momento. quem faz artes marciais, na maior parte, como, como, como tem esta introspeção, logo desde muito cedo, porque tem que lidar com o ego logo desde muito cedo, começa a querer evoluir mais. Vocês estão a reparar que há uma grande tendência para quem faz artes marciais para procurar ler, saber, escrever, ver, não é? Porquê? Porque nós Começamos logo, desde muito cedo, a lidar com nós próprios, não é? Com o maior dos inimigos que a gente tem, que somos nós, não é? Sempre. É, é, é sem dúvida. o melhor nos conhece e tudo. É, e o que falta nesta geração é um pouco isso, é um... Eles vivem um bocado em... Eu já nem falo nos... nos, nos, nos enfim, não. o problema lá está aí. Mais uma vez, o problema não é, eu acho que as redes sociais e tudo isso, isso é um benefício, não é um malefício, não é? é a questão foi que aquilo que estava mal na nossa sociedade antes delas elas existirem, teve um reflexo nas redes sociais, não é? e não, não foi as redes sociais que provocaram aquilo, que já existia, e obviamente que as redes sociais tornaram-se...
0: Amplificaram.
1: Amplificaram como tudo podia amplificar, como os aviões amplificaram uma série de outros problemas que havia há 100 claro. anos atrás. E, portanto, é, o que é que acontece hoje com as redes sociais? Acontece que as pessoas, as pessoas que tinham dependência emocional, viram, por exemplo, nas redes sociais, uma forma de alimentar essa dependência, através dos likes, disto, daquilo, daquilo, outro. Os cobardes que, na vida real... Não falavam, encontraram um meio virtual para poderem falar no anonimato e, portanto, ou seja, os, os problemas que já existiam na nossa sociedade apareceram ali, Mas o problema não está nas redes sociais, não está no WhatsApp, são coisas fantásticas. Está na forma como usamos as ferramentas. É o problema nunca é como dizia aquela máxima, não é o problema não está no bisturi, não é. Está na forma como utilizamos. E a
0: Malta também tem, acho que perceber alguma forma que é uma coisa relativamente recente, ou seja, nós ainda não sabemos como utilizar bem este tipo de ferramentas, isto é um facto e temos que Sim. assumir isso, porque assumindo isso é que vamos fazer com que uh, possamos fazer melhor, não é? Sim,
1: eu acho que a minha geração e a vossa também, não é? Uh, porque as gerações têm um espectro muito largo, não é? As pessoas pensam que as gerações são de 10 em 10 anos, mas não, as gerações às vezes apanham quase 20 anos, uhum. então uh, a nossa geração, o que é que a gente fazia? Nós íamos fazer uma viagem Tirávamos fotografias, não é? A geração dele também, não é? <risos>
0: uh,
1: uh, uh, tirávamos fotografias, não é? Íamos jantar com os amigos olha lá, fui aqui, não é onde? Uhum. Que a gente tirava fotografias. Era de coisas giras, pratos, coisas que tínhamos. Olha para este prato todo marado olha para este... Não é? E era, era o que a gente faria e é o que acontece hoje nas redes sociais. Então, eu acho que, que esta troca de emoções, criar sentimentos nas pessoas, eu acho que é a grande força das redes sociais. A pessoa criar sentimentos. Há pessoas que nos... Há pessoas que nos... Precisamente quando nós já é uma figura pública e é, que tem muita gente que olha para nós que nos vê como exemplo é importante criar alguma perspectiva de, daquilo que é verdadeamente Eu, por exemplo, preocupo-me muito em não só fazer a tal mostrar coisas a meus amigos que e coisas que eu gosto que me estimularam mas também coisas que criam é, vontades e estímulos e sentimentos nas pessoas para elas melhorarem um bocado fazer uma reflexão sobre aquilo que é realmente importante. É, e, e, e eu acho que elas têm essa força não é? as redes sociais têm essa força de, de benéfica e que não é tudo mal agora, as coisas que são uh, extremas, elas vão naturalmente acabar e vão se extinguir e vão nós vamos sempre acabar por simplificar não é? que a nossa natureza é essa
2: então, voltando aqui um bocadinho atrás que estávamos a falar, que eu estava a perguntar da parte da, da evolução emocional ser uma coisa <risos> tão constante na nossa vida <risos> uh, são as próprias pessoas que quase que se limitam então a dizer ah, eu sou assim, e por isso não quero evoluir e agora como está a dizer, mais nesta geração que está que pensa pouco, pouco pensamento crítico e pouca inteligência emocional é. eles quase, o que tem à volta quase que os formata a não evoluírem emocionalmente
1: é, Esta geração é, 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 há uma dicotomia nesta relação é que ao mesmo tempo que tem isto são os casos mais formados é, que existem, que têm mais competências profissionais nós temos grandes profissionais nesta área, só que o que é que acontece em termos clínicos? nós temos muita gente que, epá, eu tive em Nova Iorque, estive em Roma, fiz isso, fiz aquilo fiz este esta pós-graduação subi estas montanhas todas porquê é que eu me sinto assim vazio? porquê é que eu tenho este vazio existencial? o que é que se passa comigo, não é? e o que se passa foi que eles começaram tiveram tiveram correr uma corrida que não era deles tiveram começaram a fazer as coisas não por eles ou por expectativas da família ou porque ou seja aquela velha frase eles subiram à montanha não para 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 ter uma vista melhor mas para serem vistos que é uma grande diferença claro. e então perderam se quando a gente faz isso o caminho que é o mais importante não é aquela velha frase de Cristo curiosamente é o caminho Perdeu-se, porque o que é que torna um momento? O que é que torna um eu, eu, pá, eu, eu, eu nunca tive, nunca fui, eu, 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 eu acho que sou um bom professor de jiu-jitsu, mas nunca fui um atleta brilhante de jiu-jitsu, nunca, nunca, muito por culpa também, acho eu, não estou é? não a dar tá, desculpas, mas por culpa de de ser já pai, quando, de facto, comecei a competir, acho que isso tira muito. É, mas, pronto, nós estamos a anos-luz destes miúdos de agora, não é? Anos-luz, não é? Não tem comparação com isto, os Brunos, os Neltons, não sei nem há é comparação. Só disse alunos meus. <risos> mas, não, mas temos os miúdos do Porto, lá do, do manelo Neto, temos esse pessoal muito forte também. É, estão a anos-luz. Mas que tiveram uma coisa muito boa, que é, começaram desde miúdos logo, não é? Nós não tivemos essa oportunidade na nossa geração. É, mas, o, o que eu acho é que... É, isto é a propósito do que é que era... Já não era, já era perdi -me. Agora também não sei o que é
0: que era. Era de, <risos> Tu é que tinhas perguntado. A pergunta que eu
2: tinha feito era, se, era se, se... A geração se formata a nível ah, emocional. Exatamente.
1: Ok. E, e o que acontece é que nós vemos que eles não é acerca do caminho que eles estão a seguir. Não é a pessoa quando se esquece. Isto é a propósito das competições. Eu, eu, o que é que me ficou das competições? Eu ganhei umas, perdi mais do que ganhei, na verdade, mas, mas aquelas que, que, que eu perdi... Do que eu me lembro é da preparação, é o que fica, não é? Eu, eu nunca mais me, me esquecer é, é, de uma competição que eu fiz em que eu tomo a decisão de fazer aquela competição e do primeiro dia que eu disse assim: eu okay, vou correr, não é? E quando começa tudo. E todo aquele sacrifício que a gente faz. É, e são esses momentos que ficam de facto na. E por que é que eu sou, modéstia à parte, um bom professor? Porque não foi porque esquei à montanha. Mas porque tomei muita atenção ao caminho até ao topo da montanha, apesar de não ter lá chegado. Como estes miúdos chegaram, não é? Mas tive muita atenção ao caminho. Então, prestei tanta atenção ao caminho que isso fez de mim um bom professor de jiu -Jitsu. Porque isso
2: é o que faz a diferença, até da própria evolução da modalidade. Para ser bom professor é preciso eu perceber como é que vou ensinar aos meus alunos
0: Lado. para
2: que esse caminho seja mais rápido para eles. Aquilo que eu antigamente demorava 10 ou 15 anos a fazer, Sim. agora como ensino melhor, consigo fazer com que os meus alunos claro. cheguem lá em 5 ou 6 ou 7 Muito anos.
1: Menos. E, e têm acesso a tecnologias que não havia no nosso Sim. tempo.
0: E, nós, e é para, para e combates, e técnicas. Para ter treino era
1: para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ficarmos lá não sei quantos meses, depois mais não sei quantos meses nos Estados Unidos, e ali a mendigar técnica, não é? que aquilo era tudo muito, não é? Os caras, na altura, eram os donos da coqueira, não é? que uhum. uh, E a levar porrada com o a mais acaba, a chegar a tantos campeonatos, chegávamos lá, eu, a gente perdia muito, porquê? Porque havia uma disparidade técnica tão grande que nós chegávamos lá e perdíamos na primeira luta, a fim de ter feito uma viagem, não sei quantos quilómetros, e chegávamos a dizer, pô, me isto é outro planeta. E foi aí que a gente começou a dizer, não, espera aí, eu vou ter que ficar aqui durante seis meses, a treinar com estes gajo, a ver como é que a coisa funciona. E aí é que a coisa começou a evoluir. Um, mas isto a propósito de quê? Isto a propósito de que esta geração são muito bons profissionalmente, mas o que nos faz criar identidade, tolerância à frustração, é precisamente às vezes que a gente cai, que a gente, que a gente tropece, que a gente vira à esquerda quando vem voltado para a direita, que a gente somos traídos ou traímos, que a gente se engana, que a gente falha ou falham connosco. É isso é que nos faz pá, espera aí, eu aqui não, não fiz bem aqui, vou corrigir aqui, vou, vou criar aqui um nosso sistema. Porque depois, quando chegamos à montanha, a única coisa que a gente olha é para, é bem para a vista. Vimos que o nosso livro tem mais páginas, não é? Em vez de ter. A diferença é que estes meus aqui, como estão a correr, é tão, vai, começam a correr, tem que chegar à montanha, chegar à montanha, marram, marram, absorvem conhecimento, porque o conhecimento hoje em dia é mais fácil de absorver, não é? Quando chegam lá acima, até agora. E, e, e que é que eu vim para aqui? O que é que eu vim para aqui fazer? <risos> e nós vemos, pessoal, nós antes de termos um. O que é que faz um tipo estudar neuropsicologia? É luxado? vai ter que estudar coisas como sistema, anatomia funcional do sistema nervoso, não é? Psicofarmacologia, enfim. É o quê? É o sonho. É o sonho. que faz um gajo estudar, é? o que faz um tipo ter vontade de tirar um curso como medicina, que tem que marrar muito, é o sonho, não é? E o que estes meninos não têm é o sonho. Eles confundem o plano com o sonho. O plano é a maneira... Eu, às vezes pergunta assim então qual é o teu sonho? O que é que quer é chegar? Eu, então, bom, quero ser isto, aquilo, aquilo, outro e trabalhar aqui. Isso não é o sonho. Isso é o plano. É aquilo que tu vais fazer, que tu gostas, que tu vais fazer chegar ao teu sonho. O sonho é acerca de sentimentos. Como é que eu me quero sentir daqui a 20 anos? Isso é que é o sonho. Onde é que eu quero Eu quero... Pá, eu quero ter a sensação de amor à minha volta, de eh, ter a gente que eu amo à minha volta, quero ter esta vontade de dar e de, e de fazer a diferença no meu meio, ou não, ou quero, ter, eu quero estar quietinho no meu canto e fazer o que for. Esse é o sonho. E o que nós vemos hoje em dia, que os meninos não têm o um sonho, têm um plano, não é? Um plano que geralmente é influenciado, que a tomada de decisão é feita baseada naquilo que os pais querem, Tem o plano, mas depois não há o sonho. E o sonho é o que nos faz, é, é, é essa paz de espírito, não é? Que nos faz, de, fa de facto, é, correr atrás e, e, e aguentar uma série de coisas que estes mesmos não aguentam porque não têm o sonho. E
0: perceber que é no caminho é que está o raio, não é, é no sonho é, em si. É? É, é, é correr atrás da realização pessoal, na realidade.
1: Sim, a mas a realização pessoal, o problema aqui é, é, que o, o, é o, caminho. o sucesso. É, a definição de sucesso é muito... É, é, nesta geração, e nas outras todas, na minha também era assim, sucesso é o quê? Melhor casa, melhor carro
0: exato
1: isso não é sucesso então, sucesso não é nada disso não é? o sucesso é outra coisa, eu conheço pessoas que têm essas três dimensões e são pobres que nunca mais acabam eu vi já gente morrendo cheio de dinheiro, casas e carros e enquanto os herdeiros estavam a fazer contas de cabeça, então isto agora vai para aqui vai para ali, não sei o que e isto é o que esta geração tem que um bocado perceber é que não é, é... tudo bem, isto dá qualidade de vida não estou aqui a fazer nenhum Sim,
2: mas qualidade Moria de vida caminando. é uma coisa. É o que nós sentimos em relação a nós ou à nossa vida
0: é outra. Sem é como diz o Connor não é? How much money is enough money? How much? Tipo... Não, mas <risos> se, é... se, se o objetivo for dinheiro, Sim. só... Então, quanto é que é suficiente? É o suficiente? Quanto? Pois, mas é, é, imagina. A okay, então ok, agora quero um milhão, já tenho. Então agora quer dois, é que agora que quer cinco. Não, é? que agora é... não para, não é? E se a pessoa
1: não tem o sonho, não é? Por isso é que eu digo, o sonho é o que nos para o que eu cheguei aqui, mas não a pessoa começa a correr, seja por cima, seja por baixo, seja por um milhão ou por mil euros, a pessoa começa a correr uma corrida que não foi ela que deu o tiro de partida. E, e, e por isso é que é importante que é, é, os os pais destes miúdos de agora são uma geração também, que, enfim, é, geralmente os miúdos que agora têm 15, 16 anos, não é? Os pais deles são os famosos millennial, não é?
0: Uhum.
1: Já uma geração, já, que é a vossa geração, que vocês não vos acontece isso, se calhar porquê? Porque tiveram o um background das artes marciais.
0: Se calhar não. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Não, é não, sim. Isso. Eu,
1: eu também não tenho dúvida a esse respeito. Mas pronto, eu, gente, se não somos considerados fundamentalistas, então gente, eu gosto
0: sempre de dizer o, o se calhar. O se calhar é uma frase... A questão que... aqui, é, eu, nem, eu nem quero ser fundamentalista. É, no que me diz respeito a mim, eu tenho a certeza, porque já o analisei ah, sim. anteriormente, que sem as artes marciais não, não seria isso. Eu não tenho,
1: tenho essa mesma nenhum. certeza. Não tenho dúvida dos buracos que as artes marciais preencheram na minha evolução. Uh, mas... Quem está ouvir este podcast e que não faz artes marciais... Não tem a sensação, Não percebe, claro, pensa que nós percepção. somos uns fundamentalistas. Não é porrada ali no coisa, não sei o quê. Hum. Não entendem <risos> isso. Então, uh, o, muito do que, que eu acho que falta a esta geração é que... Há, há vários fatores, é um, um assunto complexo. Eles são educados, por, são educados por, pela vossa geração. A vossa geração, tendencialmente, a forma como foi educado, foi educado por pessoas mais ou menos da minha geração... Uh, é, foi um bocado. Ou era alheio, não é? o trabalho está em primeiro lugar. Então deixavam os miúdos à solta. Depois, quando se apercebiam que havia qualquer coisa mal, caiu em cima. Então variavam entre o, o controlar e, o, e a presença. E isso criou uma a vossa geração, é a geração dos ansiosos, não é? A, a patologia, o transtorno de ansiedade existe muito na vossa geração. transtorno de pânico, ansiedade, não é? Estão ansiosos? Estás ansioso porquê? Pá, não sei, estou ansioso, as coisas não, não sei, não, não sei definir bem porquê. Porque é essa ansiedade. Ver, é um, mais um exemplo, a ansiedade é uma coisa que vem da vinculação, não é? É, um, é, um, é um fenómeno, claro que há fenómenos no single anterior, mas zona do cérebro, que faz, pode, há, há uma predisposição genética para, claro, sim, mas é, ela vem, a ansiedade vem claramente, e tudo o que eu estou aqui a dizer, pessoal, é, é, são, 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 são coisas científicas, são validadas empiricamente, validadas de ponto de vista científico. Uh, e portanto, não estou a dizer isto porque, Enfim, ser sal, porque hoje em dia o pessoal manda é com taxa. cada papai então, uh, e portanto uh, o, o, o hoje em dia eu, no outro dia falava com um gajo mais um, um, um tipo convidaram-me para ser, um, para ser uh, advisor da, da Sociedade Brasileira de Psicologia uma, uma coisa que eles vão agora abrir nova e, e ele estava-me a contar que lá no Brasil agora eles quando fazem um vídeo fazem, Põem referências bibliográficas de tudo aquilo que dizem já, portanto, por causa da, uhum, das fake uhum, news sim, e dos, claro. dos PNLs e dessas. Todas, <risos> então os gajos põem, põem referências
0: bibliográficas
1: para. Mas. Um, estava a dizer o que é que era? Já me perdi. Um,
0: Olha, agora estávamos na parte da geração. Sim, pronto. E a vossa geração é uma geração nossa, muito ansiosa. ansiosa.
1: Um, quando uma pessoa é ansiosa, a pessoa autocentra-se. A pessoa passa mal, às vezes os distúrbios de ansiedade faz com que a pessoa fique mais isolada, isola-se, não está a perceber o que é que está a passar com ela. Quando as têm filhos, os filhos são um bocado largados. E hoje em dia, quando a gente vira a cabeça para o lado, os filhos têm... Cinco... É, é, é mais difícil vocês educarem filhos agora do que foi eu educar os meus filhos, não é? Vocês agora educar filhos é muito mais desafiante porque tem uma série de malta a bater à porta é o Youtube, é isto, é aquilo, é os, o TikTok é uma série de informação. vocês têm que andar ali feito mágicos ali, o que, que, que é isto? Uhum. é difícil, não é? Pois os pares na escola, é, é, é muito mais complicado uh, e a vossa geração se que é uma geração tendencialmente ansiosa se se fecha nela própria porque está a passar mal com a ansiedade olha para o lado, e quando olha para o lado das duas, uma, ou todos os e educam os filhos e nem sempre da mesma maneira é? Os avós estão. Desanimam os filhos, é? ainda pioram, ainda portanto, tornam mais, fazem aquilo que a geração é? mais dependentes ou são os pares que fazem essa educação, são os amigos e os, é, é? É os amigalhaços, assim, um, mas pronto, é isto. Portanto, eu, eu acho que, que que passa muito uh, hoje em dia. Em tudo na vida, nós temos que ter uh, temos que ter o, o, o nosso drive, é? o nosso propósito. Nós temos que nos questionar acerca de qual é o meu propósito, é? o que é que eu o que é, que é o meu propósito de vida, onde é que está o meu sonho onde é que me vejo, e o sonho não é preciso ser uma coisa não é preciso ser uma coisa com, com trompetas, eu quero ser o imperador da de... não, o sonho pode é uma coisa são coisas muito simples às vezes eu quero viver ao pé de uma porcaria de um rio com 50 55 à minha volta
0: e escrever e, e é normal uma pessoa dizer tipo eu não sei qual é o sonho mas está-se bem, vou continuar e está tudo bem, estou a gostar
1: a pessoa sabe qual é o sonho sempre porque o sonho é um sentimento os sonhos são os sentimentos é como é que eu me quero sentir esta é isto que eu queria explicar e, e a pessoa não saber o que é que quer fazer a pessoa sabe eu quero ser feliz ok quero estar em paz comigo mesmo quero sentir uma sensação de, de missão cumprida isso é o nosso sonho eu quero caminhar para aí pois eu crio um plano de atividades que me vai fazer caminhar para aí por isso é que o sonho é um, é um conjunto de sentimentos um, as memórias vocês podem ver bem as memórias, do ponto de vista das neurociências, as memórias vão-se... As memórias vocês, têm de... vocês tiveram bons momentos com os avós. O que fica, muitas vezes, não é a memória. Vocês lembram-se, mas às vezes a memória mostrada é com alguma confabulação, com fotografias, com começam a preencher aquilo de uma maneira. O que vocês se lembram e não se esquecem nunca mais é de como é que se sentiram. não é Como é que o meu avô me fazia sentir ou a minha avó me fazia sentir quando eu estava com eles. Tudo o resto... O nosso cérebro às vezes preenche ali um bocado, não sei o quê. É um... Os nossos sonhos são isso, são sentimentos. O, o, o dramático do Alzheimer é isso mesmo, não é? é perca disso, não é, é perca dessa... Acho que é das doenças mais dramáticas que há. O que nos define pá, é a gente ter 90 anos, estamos numa cama, ali, todos tortos e travados, não é? Mas é as nossas memórias, nós temos a capacidade de... Pô, lembrar aqui a lembrar aqui... Foi uma coisa que eu vi, por exemplo, no meu pai, foi essa paz, essa... É só olhar é, para o horizonte, e, não é? E é, é uma sensação de, de, de missão cumprida, de bem-estar, de paz, não é? Uhum. é? E o sonho é isso, não é? Portanto, o sonho são esses sentimentos, não é? São... Tenho aqui uma pergunta,
2: que é qual é a diferença de neuropsicologia para psicologia?
1: Ah, ok. A, a neuropsicologia entende, não é mesmo? O melhor exemplo é este. É, Hoje em dia, no futuro, tudo terá que ser neuro. Neuropsiquiatria, neuropsicologia, neuro... vai ter que ser tudo neuro. Porquê? Porque nós já não conseguimos entender o... o, o... Há uma alteração que, por exemplo, o Diogo uh, dizem, pá, eu uh, ando aqui com... Vamos ver aqui, usar o exemplo de um carro. O meu carro está a gastar bater gasolina. Okay? E vai ter que ir, eu sou um mecânico, sou um neuromecânico, e diz então, uh, vamos ver o motor. E eu vou, abrir -o, o capô do motor, vejo o motor pá, aqui está tudo bem. Então, temos que olhar para o Diogo. Como é que está a sentir Diogo? Ah, estou assim, estou assado, não sei o quê. Chegamos a dizer que o Diogo, é que está ali um bocado mais cansado, carrega mais um bocado na embreagem, entra mais gasolina no motor e gasta mais. A neuropsicologia é isto. Quando há um problema de comportamento, eu vou dizer, ok, há este problema, então vamos ver tudo o que, é que aconteceu. Parto, infância, tudo, problemas neurológicos, uh, traumatismos cranianos, Uh, como é que foi o parto também, houve mutações não houve, não houve mutações, tive manifestação urinária quando tinha 7 anos tudo isso afeta brutalmente uh, e vou ter isso tudo em consideração, para ver se a alteração de comportamento é orgânica ou é do meio, portanto o neuropsicólogo o que faz é isto, é percebe-se disto. por isso é que nos quadros demenciais é fundamental ou fazer isto também faz o que? como há uma série de patologias que estão associadas como a esclerose múltipla, por exemplo a déficits cognitivos, a perca de função cognitiva, nós também avaliamos a função cognitiva. Como é que está a função cognitiva? Como é que está a memória? Está dentro daquilo que eu expectava para a idade que o Diogo tem, uh, para esta altura da vida dele? Não, não está. Então, se ele está com déficit de memória, o que é que se passa? Vamos investigar melhor. A neuropsicologia aparece inserida em equipes de neurocirurgia e de neurologia. A psicologia clínica surge quando eu digo assim, pá não, Diogo, isto é um problema psicológico. Portanto, nós temos que tratar isto do ponto de vista psicológico. E aí vai para a psicologia clínica.
0: Okay? Ou seja, não tem nada não tem a ver, ver com os outros fatores, o parto e coisas. Isto é certo. só uma
1: parte psicológica. É Imagino que eu diga, pá, não, isto não é normal, está aqui fatores. Portanto, tenho que ir agora fazer a, a neurologia. Vamos aqui fazer alguns exames na parte de neurologia. Temos que ir aqui assim a... tem tem algum problema de coração. Tive, é tive aqui durante a minha, durante a minha infância, tive aqui arritmias. Vamos ver, porque às vezes há, há, há questões cardíacas que fazem com que o fluxo de sangue ao cérebro não seja o indicado e faz com que haja alterações temporárias de comportamento. Uma das maneiras que nós vemos, às vezes, os velhotes, coitados, quando, quando começam a demenciar, nas demências frontotemporais, um dos indicadores é tipo, começam a, a jogar raspadinhas. Nunca jogavam? A mulher diz: é pá, o meu agora só faz é jogar raspadinhas e não sei o quê. Porquê? Porque é o controle de impulsos porque é a parte onde começa, em vez de ser a memória nas temporais que, que é a memória nas frontais, é o comportamento impossível Começam mais jocosos dizem mais palavrões, mandam mais peitados às miúdas, uh, ficam mais destravados. É o, é, é, é o comportamento que testava. Te e então, estas pequenas coisas é que se notam depois nós vamos avaliar, a ver se de facto mudou a medicação. Às vezes há mudanças de medicação que fazem isto, não é que, que destruturam a pessoa. O peso que tem muitas vezes, os, os, as pessoas mais velhas vão Vão para um hospital, ficam lá durante uma semana. Quando voltam, voltam. Parece que estão a demenciar, e não é. Às vezes, muitas vezes, não é. Muitas vezes é um período confusional que está falar, tipo É chamada demência hospitalar, não é? A pessoa fica uhum. temporariamente desligada do mundo.
2: Tenho aqui também outra pergunta, que a bocado estava a falar da parte das artes marciais nos moldarem muito enquanto, enquanto é. pessoas. O que, que benefícios é que acha que, que as artes marciais lhe trouxeram para a neuropsicologia? Na forma de ver as coisas ou acha que, principalmente, Sim. não trouxeram benefícios nenhum e,
0: benefício? benefícios é que a neuropsicologia trouxe. Para as, as artes, artes marciais, marciais também. <risos> Sim. Então, houve aqui um. Começar pelas mais rápidas.
1: A neuropsicologia o que traz é, 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 é o quê? É tudo o que é estimulação cognitiva, não é? Nós hoje entendemos o atleta com, com não só para física, mas também a cognitiva. Se eu conseguir melhorar a. a a capacidade de concentração da atenção dos atletas, a, a neuropsicologia faz isso. A estimulação cognitiva, do ponto de vista da utilização dos meus recursos. Depois, a parte da psicologia, da neuropsicologia, é a parte de ele optimizar aquilo que são os valores dele. Ou seja, é muito importante para o um atleta saber porque é que eu estou a lutar. Não é? A gente por porque é que eu estou a treinar? Porque é que eu tenho que levantar todas as 16 da manhã? O porquê? Portanto, a ressignificação do porquê é muito importante. Porque às vezes o porquê é o suficiente para começar a treinar, mas não, há, não vai ser o suficiente para ele se manter a treinar. Então a neuropsicologia contribui na parte cognitiva do engagement cognitivo de, há uma série de técnicas que eu consigo pôr o atleta a uh, estudos com atletas de, de artes marciais não há, mas já com os gajos do tiro-alvo por exemplo, que de facto a estimulação cognitiva melhorou a performance deles no tiro-alvo que, é, que é mesurável, não é? Nós não conseguimos cientificamente medir a prestação de um atleta em vitórias porque a vitória é muito Sim, relativa e varia de muitos fatores Uh, mas meter ao alvo conseguimos. Conseguimos nós, ou menos, ter uma coisa num ambiente mais controlável, de ter uma, uma ideia de se ele melhorou e como é que ele melhorou. Okay? Um, como é que melhorou a mim? Uh, quando melhorou como ser humano, não é uh, ela melhorou -me. A neuropsicologia é uma coisa difícil de estudar e o facto de eu fazer artes marciais e ter sido crescido nesse meio, não é? Crescido nesse meio, não do ponto de vista que o meu pai não fazia artes marciais, sim, sim, sim. mas. Uh, fez com que eu fosse muito mais resiliente quando disseram assim é pá, olha que isto não dá para fazer assim, assim, assado isto é muito difícil, não sei o que, eu ai ah, não, então é precisamente o que eu vou fazer <risos> e portanto dar nos essa esse, quando a gente ouve a palavra não é como como se fosse assim um sim, não, não como não é? a gente diz sempre assim, mas como é que isso é não não não, não, não estou a perceber não é? ainda não tentei e portanto e, e, e acho que ao estruturar-me como como ser humano uh, estruturou-me como como, como como estudante depois de neuropsicologia, não é?
2: é como influenciou <risos> na sua maneira de ser, influenciou depois na forma de estar nos estudos tudo. ou em toda a, todas não as não é áreas assim, da sua nós, vida. Nós,
1: nós, vocês veem, na vossa vida, nós somos... Eu, eu, quando me perguntam... Se me perguntarás, assim, o que é que tu és, sou lutador dos A primeira coisa que eu sou, antes de tudo, é um lutador dos porque a gente encara tudo dessa Sim. forma, não é? A gente... Não é? Entra num sítio, é? nós aprendemos a ver homens, não é? Não aprendemos a ver. Eu acho que é uma coisa que as artes marciais dá é que a gente, pá, o gajo pode fazer um grande fato, um grande relógio, não sei o quê, mas o gajo é um homem, não é? A gente aprende a ver homens, tá, estamos iguais, estamos ali, pá, não é? Não, não... E acho que, que, que as artes marciais dão-nos um bocado disso, e acho que, que a mim deu-me muito isso, deu muito, pá, eu vejo, admiro mais um tipo que treina 12 horas por dia do que um, um tipo que, que tem um negócio de tapetes e ganho uma fortuna com... É, para... é... é
0: engraçado, porque dá-nos a resiliência. Já falámos aqui também de, de dar-nos o objetivo de querermos evoluir e de sermos melhor e etc. E há bocado também houve uma frase que foi dita, que foi nós tendencialmente somos feitos para simplificar o jiu-jitsu o objetivo do jiu-jitsu é ser o mais simples possível, não é? O jiu-jitsu é, é ser seja, o mais eficiente possível. Exatamente. das artes
1: marciais é ser o mais eficiente, é, é o fazer a determinada ação gastando menos energia uh, possível. Este é o eu é acho que é o conceito de, de trás das artes marciais é a eficiência. E o, eu quando digo simples é a nível geracional, não é porque o nosso cérebro é feito para ser o mais económico possível.
0: Uhum. Nós
1: porque é que nós vamos lá ver porque é que nós simplificamos, agrupamos porque é uma forma que o nosso cérebro teve, não é? De processar a informação. É, era. Porque eu, como é que é o processo? eu processo? Eu não consigo estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E é normal que eu estou aqui a falar e vejo, uh, eu vou andar na rua vejo um homem com um pau na mão, não é? Eu vou pegar naquela informação e meter aqui do grupo dos homens com paus na mão. E depois nesse, nessa informação o nosso cérebro faz isso em velocidades tonteantes. E depois, o gajo é perigoso ou não é perigoso? Está com o pau na mão porque é um pastor ou está com o pau na mão porque anda aqui meio humiliante e a gente não sabe. Então a gente vai recolhendo esta informação visual, nós vamos agrupando. O nosso cérebro funciona assim. É, nós chegamos a uma mesa de reuniões é, e escolha a cadeira. Uhum. E nós vamos escolher, sente-se, sei lá, é um exemplo assim mais. Estamos no aeroporto, chegamos à sala de espera. Vocês, há várias cadeiras livres. Vocês vão escolher a cadeira quando se vão sentar, de acordo com mais ou menos a pessoa tirando obviamente, dizem, Pá, estava cansado, tinha jet lag nem sequer se deu, eu não me preparei mas pronto, se vocês chegam ao aeroporto, estão fresquinhos e tal agora vamos -se sentar aqui e fazem ali uma avaliação vocês nem se apercebem mas vão-se sentar, e agora repararem-se no futuro ao lado de uma pessoa que seja familiar nós criamos pessoas familiares ou porque é parecido com um ou com uma prima ou não sei o quê, ou porque tinha um amigo, um colega de treino que é assim, para este cais e a gente faz isso, nós sentamos a pé de pessoas familiares então, é, porque agrupamos isto não é, é uma questão de organização, de economia do cérebro. O nosso cérebro não quer gastar muita energia, então tem estas estas coisas, não é? Então, havendo esta tendência, nós queremos simplificar, às vezes, alguma informação que nos chega. Se eu os puser, puser num quarto às escuras, olhar para duas luzes fixas, passado um tempo vocês só veem uma luz, uhum. não é? O cérebro vai fazer com que ela. Agora, isto não quer dizer, nós simplificamos os processos subconscientes. Agora, os conscientes não podemos simplificar, não é? nós não podemos tornar, e isto é que é o erro da... hoje em dia não podemos simplificar o comportamento humano não há mal nenhum em nós sermos as tais folhas complexas individuais, eu acho que isso é a nossa grande força, é o que nos torna eu diria especiais no sentido de sermos de facto únicos, não é? E as pessoas não têm que ter medo disso não
0: é? É isso é o principal problema destas novas uh, tendências barra ciências não porque também não tem tem um pouco de ciência não. dos coachings e é são pá. esses os principais perigos? é o facto de não considerarem sim. esse tipo de coisas
1: é ele é, é, sim uma vez não 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 há não eu sei que eu, eu, eu tenho pessoas que eu conheço só fazer que o mercadão tem pessoas que eu conheço gosto muito delas é, enquanto seres humanos mas só que tem enganadas, não é então do ponto de vista é, esta fenómeno dos o fenómeno do coaching e, do, e do, das é. técnicas de coaching, o, é, há várias, não é? Outro dia falavam de, agora neurocoaching, quer dizer, que é que é, que é, onde, é que, onde é que isto aqui borra? Antigamente nós tínhamos as videntes, videntes, as drogas, mas ninguém levava a mal, pronto, claro que viesse um direitas os, os endireitores e, ah, <risos> e não sei quê. E, e hoje em dia, não, esta cultura pop começou mais ou menos no, nos anos 70, diria eu, 70, eh, nos Estados Unidos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, já não se fala em PNL. É um problema agora no Brasil de saúde pública, não é? Aqui em Portugal é um problema de saúde pública no sentido em que há alguma usurpação de funções à conta do mito de que as pessoas, quando vão ao psicólogo é porque estão malucas, não é? As pessoas não vão ao psicólogo. E o psicólogo não serve só para as pessoas que estão malucas, não é? Serve também para as pessoas, para as pessoas funcionais e disfuncionais, portanto. E à conta disso, criou-se aqui esta Até necessidade... Até serve para as
2: pessoas normais não ficarem malucas para <risos> nós nos
1: optimizarmos porque é o que eu costumo dizer uh, nós temos optimizações, eu não me dou bem imagina, não me dou bem com a minha sogra por acaso não bem com a minha sogra mas não me dou bem com a minha sogra <risos> ou, ou o que for que seja eu quero limitar, quero ver pá, eu de facto tenho aqui uma, não gostei disto não gostei de me ver aqui nesta posição pá, estava a discutir com um gajo no carro e de repente comecei também a mandar as berras para que é isto, eu não quero isto para mim então um psicólogo serve para isso para dizer, olha, eu tenho estes processos, não gostei de me ver para Olha, vi uma filha atrás no carro olhar para mim assim, admirado, não gostei. O psicólogo serve para isto. Só que o, o que aconteceu aqui, este fenómeno que acontece no, nos anos 70, foi como se, depois, entretanto, há um, nos anos 80 e 90, piorou nos Estados Unidos, mas só que nos Estados Unidos acontece o que é o seguinte. Quando existe a coisa de novo, e apareceram vários, eu lembro-me de várias aparecerem assim, a... É, Microexpressões, não sei, havia umas das microexpressões faciais, não é? Identificar a pessoa é, e tal. Fizeram uma série com o gajo não era? e tal. Sim. Fizeram Sim. séries em que as pessoas usam técnicas para beber. Epa, este gajo está a esfregar pegar as mãos. Hum, cereal aquilo. Este gajo vai matar. Ih, hum, tem que ser mulheres de 32 anos. <risos> Pá. Levaram isto às pessoas que. As pessoas que estão uh, carentes... É, há um target muito específico para este tipo, há um, o cliente tipo... No outro dia vi um estudo muito engraçado, o cliente tipo, do coach e deste tipo de... É muito específico, são pessoas que, se eu chegar ao pé de... Sei lá, vamos fazer aqui uma, uma persona. Uh, mulher, 40 anos, dois filhos, divorciada. Ok? Ok. Nada de errado nisto, mas, é pá, ter um divórcio feio. Tendencialmente até... é um alvo fácil. É um também. alvo fácil. chega a pé dela, hoje oh, assim, é... noto que você, vou lhe ensinar aqui umas técnicas de você perceber, de ler as outras pessoas, não é? Técnicas de você mudar o seu... Dizem coisas, se não fossem tão absurdas, eram cómicas. Eu, eu já tenho, às vezes há colegas, mas que mandam fotografias de, de autênticas calinadas científicas, não é? Técnica da ancoragem, uhum. técnica do espelho, não é? Qual é que era a minha preferida? Havia umas assim muito engraçadas. Técnica do espelho também, Alexada. É, é, que é, por exemplo, imagina, eu estou aqui a falar com as mãos. E então, se eu quero criar empatia com as pessoas, eu falo assim muito com as mãos. E vocês, quando começarem a mexer as mãos também, é porque estamos aqui a criar uma empatia, outra pessoa está mais aberta para a mente dela. E depois. Epa, é, 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 e depois dizem isto. Epá, com uma leve... A gente, quando fala com estas pessoas, eu tenho uh, dois ou três amigos, mesmo nesta área, que fazem isso, não sei o quê. Eu, às vezes, tenho um bocado de pena, porque é tão. Uh, a ignorância, às vezes, chega a ser constrangedora, não é? Porque eles falam connosco como se estivessem a dizer, uh, como se me dissessem do género. Um, é pá, não, mas para isso o Thor agora vier aqui, sim, o gajo está conta disto tudo que ver, temos que ver, há essa hipótese eu digo, mas, como, se eu tô, mas o Thor não existe mesmo, então, uma, não existe, mas como é que você já viu o filme ou não? não, desculpa, lá existe, vou-te mostrar aqui, um, aqui uma, uma, uma página no Instagram e, e tem esta conversa que é quase, é pá, surreal, surreal. às vezes, é, é, a estupidez às vezes desta malta, coitados é, 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 é assustadora e então um, eles têm este, este eles próprios ou são alvos não é porque ou, ou têm estes alvos mais fáceis que é uma pessoa que tem uma vida destruturada que que não quer ir procurar um psicólogo ou tem vergonha ou o que for ou porque se calhar até teve uma experiência com um psicólogo não correu bem acontece uhum. também viram-se para este pessoal que é tudo na boa é tudo bom E eu bom.
2: até é, me arrisco a dizer que algumas pessoas que que acabam por ser coaches dentro desta parte do mental coaching e não sei quê eles próprios também foram alvos Sim. de irem à procura de alguma Sim. coisa
0: para é,
1: é, e perpetuam a mentira porque eles não é... Eles acreditam mesmo naquilo acreditam. porque foi, uns foi, uns que foi o mesmo. escape deles e então <risos> querem, querem salvar as outras pessoas uns, também eu acredito que, que há muitos que -me fazem assim e dizem assim, às vezes não têm consciência que estão a falar com um gajo não é, comigo, às vezes eu, eles entram numas retas e dizem, Pá, sabes que isso não é assim tu não podes dizer essas coisas não, isso não está correto, às vezes pessoas que têm assim uh, eu, não não mas isto... Uh, por exemplo, a pior delas todas para mim, acho que é a rainha das pseudociências, é o PNL, não é? O, PNL é daqui, o que, é que é PNL? É programação. PNL? O que é que eles fazem? Eles pegam, um, dois espertos do Caraças. É, né? Dois espertos do Caraças pegam nos anos 70, numa teoria de um gajo que era o Chomsky que era um gajo que era um linguista, não é? Uh, Mas, o que é que eles dizem? Eles dizem: há aqui três psicólogos nos Estados Unidos que têm muita. Os gajos são muito bons. Como é que eles fazem isto? Vamos criar aqui um método baseado naquilo que eles fazem, no comportamento deles e não sei o quê e então os gajos pegam e criam um, escrevem um livro que se chama curiosamente como é que é uh, é para a organização do, de mágica, uma coisa assim de gente tem a palavra uh, é estrutura estruturas estrutura da magia uma coisa uh -huh. assim de género. portanto os gajos não estão a enganar ninguém na verdade, não é porque a única diferença entre estes gajos é que os, os, um ilusionista diz que vai enganar e, e engana. engana, estes dizem que, não dizem que vão enganar e enganam e portanto há, é, já não, não, não fazem a verdade, mas as pessoas depois deles, não é? as pessoas aqui Alguém que aqui faça PNL, eu tenho pessoas que eu conheço que fazem PNL e a ignorância, e chega a ser às vezes ridículo é, falarem de neurónios espelhos. Pegam depois assim conceitos que apanham assim, da pegam em partes de estudos científicos, não é? Uh, e, e pegam naquilo, dizem, não, isto quer dizer, neurónios espelhos é uma coisa que se estudou nos macacos, curiosamente, nem sequer foi nos homens e que se viu que quando se está a alimentar um macaco do outro lado da jaula, havia um outro macaco que disparava uns neurónios A gente apercebeu-se disto porquê? A gente da comunidade científica estava a estar a epilepsia, eles tinham os elétrodos enfiados na cabeça, não se pode fazer isso com os seres humanos, e viu-se que quando estávamos a alimentar um ele tinha uma... ele disparava os neurónios O que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada absolutamente. Só que eles pegam nisto e dizem então quer dizer que há, há, há uns neurónios que disparam e que se eu repetir o comportamento de pessoas de sucesso dizem coisas destas. Atenção.
2: Vou ser sucedido. É, hum.
1: vou ser sucedido. Mas eu... é quase
2: aquele livro do segredo que havia há uns anos atrás. É. Que era mas é, mas é isso, é, é isto. É. E estas,
1: é. estas pseudociências um, vivem disto são perigosas, porque depois nós temos aqui, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma paciente minha que chegou à consul, consulta, era bipolar. Não é? neste momento está medicada em psiquiatria só para terem uma ideia da gravidade dela não é? e ela era bipolar e andou durante, an durante um ano uh, a seguir um do universo, lá está, não sei o quê uh, a dizer, não, eu tinha uma técnica que a minha coach disse-me que uh, quando eu estiver na fase mania quando eu estiver assim muito exaltada eu faço uma técnica que é a técnica da ancoragem, em que eu penso numa coisa positiva e junto a essa coisa positiva um, um ato físico como por exemplo, pôr a mão debaixo do soco então, ela coitada, põe a mão no sofá não é para ver se lhe passava as crises maníacas. Epá. E isto já é mais grave. Porquê? Porque é a usurpação de funções clínicas, é a saúde mental das pessoas e cria-se um problema de saúde mental. Mas há várias. Ou seja, eu, tenho, tenho, eu tenho visto a astroterapia também. Já chegou, chegou, chegou a, às mãos já, assim, pessoal que foi visto na astroterapia. Portanto, ponto número um, nós não temos nós não fazemos a mínima ideia do que é que outra pessoa está a pensar. Em termos de psico so uh, operações psicológicas militar, eu não consigo saber o que é que vocês estão a pensar. Eu consigo ver um comportamento e prever mais ou menos um comportamento dentro de um espaço muito limitado, num, por exemplo, um campo de refugiados, uma coisa, uh, observação seja, limitada, em sim. que a pessoa, uh, no dia-a-dia -dia daquela pessoa, é o gajo faz isto, faz aquilo, é normal que ele agora, em vez de buscar o filho, vá fazer não sei o quê. Isto é... É, é o que se faz. Eu não consigo, porque agora o João, está a cursar aí atrás do pescoço, dizer, é pá, não, ele está assim porque ele está aqui a pensar que deixou o coiso do micro-ondas e não... Compreendi, é isto que eles fazem, isto que as pessoas fazem, porquê? Porque as pessoas têm a necessidade de se enquadrar em grupos, não é? Nós temos essa necessidade, é o que se chama em psicologia o um... efeito de Forer. O efeito de Forer é um psicólogo que estudou isto e que o gajo, como é que ele estudou isto? Ele pegou em, não sei quantos mil alunos de Stanford disse ok pessoal, deem-me o vosso nome e quero que me perguntem uh, e fez duas perguntas, era uma coisa que foram foi uh, respondam-me como é que é o vosso objetivo de vida, onde é que vocês querem chegar e qual é o maior medo que vocês têm e deem-me a vossa data, data de nascimento que eu vou-vos enviar por e-mail um estudo da vossa personalidade feito exatamente para vocês pá, só uma coisa não mostrem-nos aos outros o gajo fez isto numa série de alunos o psicólogo era fora e então uh, depois estes estudos que eu falo, por exemplo só para ter uma ideia, isto não foi um gajo que fez uma vez depois isto foi replicado e é replicado por pares em várias universidades e chega-se a esta conclusão e depois é que se chama, passado 6, 7 anos e diz, ok, feito fora replicamos este teste e deu as mesmas mesma, as mesmas evidências e então o gajo uh, uh, pegou numa série de horóscopos não é? e mostrou aquilo tudo é? E fez um teste comum e deu a todos o mesmo texto. E neste estudo, 80 e tal por cento das pessoas disseram: Não, isto tem a ver comigo. <risos> isto sou eu. Pai, de facto, este teste de personalidade é muito bom, não é? Não é? E, e portanto, isto chamou-se o efeito de fora. Nós temos necessidade. Aliás, vocês fazem o exercício de ler um horóscolo e depois fazendo te são um de outro signo qualquer. Eu leio o horóscolo, mas eu, eu aqui não vejo mal. Eu sempre que, por exemplo, existe esta história do do Enneagrama. Okay? De tipos de personalidade mas epa, eu não vejo grande mal nisso porque, eu não, quer dizer, vejo mal nisso desde que a pessoa não diga que é ciência uhum. se a pessoa dizer, não, isto é que é uma crença universal é, baseada em chakras e o raio e não mete a palavra ciência se disser claramente isto não é científico, ok, meu queres, queres acreditar nisso? Acredita queres acreditar que? Não. agora, quando mete a palavra psico, neuro por exemplo, neu", programação, neurolinguística são três palavras de três atividades sérias científicas com o intuito exatamente de enganar as pessoas.
2: E isto é o mais perigoso de hoje em dia: é as pessoas serem facilmente enganadas. É,
1: pseudo-conhecimento.
2: Até porque, só para finalizar aqui. É. Há mais acesso à informação e as pessoas, se quiserem, podem procurar, mas não procuram, acho que as pessoas estão mais preguiçosas nesse aspecto, por isso.
1: Sim, se não tiver no feed do um Instagram e não puderem fazer assim com o dedo, aquilo, o, o Google, as pessoas têm que saber que no Google há uma coisa chamada Google Academics, não é? E quando estão a procurar uma coisa, têm que ir ao... Põem Google Academics e depois põem aquilo que querem procurar. E aparece uma série de estudos é, científicos, depois têm que ver quais são as universidades que fazem estudos, obviamente que sim. sim, mas pronto, quando querem procurar a informação... Tem que ir meios académicos, a mais científicos,
0: não é? E hoje em dia as pessoas é, é direto no Google, não é? Exatamente. Mestrão, com muito ainda por falar, certo. sobretudo ainda muito jiu-jitsu. É houve aqui muita coisa de jiu-jitsu que eu gostava de ter falado e não tive tempo, Tem que ser tempo, para uma e, próxima, tem que ser para uma próxima. Vamos deixar para uma próxima, só quero é fazer uma pergunta que nos esquecemos com o Ozi, e eu não me quero esquecer desta vez. Qual é o maior medo?
1: O meu maior medo?
0: Sim.
1: pá, o meu maior medo. Hum... Eu não vou citar uh, o Immanuel Kant, que o maior medo era uhum. não ter medo, não é? Mas, uh, mas eu diria que o, o meu maior medo, que acho que também é transversal a todos os pais, é de os nossos filhos precisarem de ajuda ou precisarem de alguma coisa e a gente não os conseguir ajudar. Acho que isso é uma coisa que mais me... é o meu maior medo, sim. Eu não conseguir chegar lá se eles precisarem.
0: Ok, então é com o terceiro, né?
2: é? Nem é consigo, é um maior medo com os filhos.
1: Sim, sim. Eu, a gente, quando chega, depois dos, quando chega aos 50, tem medo de muito pouca coisa.
0: É. Mestrão, muito obrigado por ter Isso. vindo. Vamos muito combinar e voltar aqui, porque ainda há muita Fazer coisa para falar. parte dois. Nós temos combinado com toda a gente que cá vem um regresso. Okay. Portanto, fica combinado para uma parte 2 neste mesmo. João, muito, convite, obrigado muito, obrigado. muito obrigado por é um tudo. Muito obrigado